0: las manos del maestro Recuerdo bien una película de hace dos décadas llamada Cadena de Favores en la cual el profesor Simonet recibe a los niños de su clase con una frase escrita en el pizarrón que reza Piensa en una idea para cambiar al mundo y ponla en práctica. A través de ella, los invita a que ideen un proyecto para mejorar el mundo y Trevor, un niño que vivía solo, pues su madre, además de ser alcohólica, trabajaba todo el tiempo y su padre se encontraba preso. Tiene la iniciativa de poner en marcha un proyecto en el cual cada persona debería hacer un pequeño favor a otra sin que ésta se lo pidiese, y quien lo recibía debía repetir ese acto con tres personas más. El reino de las posibilidades existe, aquí en nuestras cabezas. Había escrito el profesor en el tablero como refuerzo a la invitación, de modo que los niños tuvieran la certeza de que cualquier idea que se imaginaran era factible de realizar. Trevor a pesar de ser un pequeño niño de tan solo 11 años, estaba convencido de que podría fomentar la solidaridad, la caridad, el amor, el respeto y la paciencia a través de actos sencillos, como el que él inició dando posada a un vagabundo en el garaje de su casa, ofreciéndole algo de comer y permitiendo que se aseara. Más allá de la iniciativa cineasta del director del filme, por promover los valores que se han ido perdiendo con los años y que finaliza en una serie de hermosos actos en los que cada quien se da la oportunidad de bendecir a otros, está la tarea a la cual Dios nos ha llamado como sus hijos, de ser respuesta para quienes lo necesitan. Solemos elevar oraciones cargadas de peticiones que expresan nuestro deseo porque Dios nos dé aquello que consideramos es necesario para nosotros pero hemos olvidado que nosotros somos quienes podemos convertirnos en la respuesta de las oraciones de alguien más. La Palabra de Dios nos cuenta historias reales de personas que, igual que el pequeño Trevor, no se enfocaron en sus necesidades, sino que extendieron su mano para convertirse en respuesta para otros, y el resultado fue maravilloso. Una de ellas está descrita en el primer libro de Reyes capítulo 17 y comienza describiéndonos la situación que estaba viviendo el profeta Elías en el momento de la sequía en Israel. Se había trasladado a vivir a orillas del arroyo de Querit de modo que tuviera agua para beber y Dios le enviaba pan y carne con los cuervos. Cuando el arroyo se secó, Dios le mandó ir a la ciudad de Sarepta y le dijo, Ve a Sarekta, pueblo de la región de Sidón, y quédate a vivir ahí. Yo le he ordenado a una viuda que te alimente. Las viudas en ese tiempo eran las personas más desamparadas, y esta no era la excepción. Sin embargo, Elías se levantó y se fue. Cuando llegó a Sarepta, vio a una viuda que estaba juntando leña. Entonces la llamó y le dijo, Por favor, Tráeme un poco de agua en un vaso. Cuando la viuda se volvió para traérselo, él le dijo, Tráeme también un poco de pan. Pero la mujer le dijo, Te juro por Dios que no tengo pan. Solo tengo un poco de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella. Ahora estoy juntando leña para ver qué preparo para mi hijo y para mí. Después de comer, probablemente moriremos de hambre pues ya no tenemos más comida entonces Elías le contestó no tengas miedo ve y haz lo que has dicho pero primero cocina un pequeño pan para mí y tráemelo después prepara pan para ti y para tu hijo pues el Dios de Israel dijo que no se terminará la harina que está en la jarra ni el aceite que tienes en la botella hasta que él haga llover otra vez la mujer fue e hizo lo que Elías le dijo, y tanto ella como su hijo y Elías tuvieron comida durante muchos días. Ni la harina de la jarra ni el aceite de la botella se acabaron. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de Elías. Dios convirtió a una mujer desesperada en la respuesta para el profeta, pero ella también estuvo dispuesta a ofrecer lo último que tenía en casa para el bien de ambos. Esta viuda comprendía perfectamente lo que Jesús nos enseñó en Mateo 10, verso 42. Les aseguro que Dios no se olvidará de premiar al que dé un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores, aunque se trate del menos importante. ¿Qué tan difícil puede ser ofrecer un vaso de agua a otra persona? Coincidirá conmigo que ninguno. Pero un vaso de agua fresca, en un lugar con ese clima, requería de un esfuerzo, aunque fuera sencillo. Dios nos invita a ir más allá y convertirnos en la respuesta a la necesidad de otros, como lo hizo con la viuda de Zaretat. Ella pudo negarse a darle el pan a Elías, pudo haberle puesto la harina y el aceite en su mano y que viera cómo lo preparaba. Sin embargo, fue y preparó para él un pan de buena gana. Nosotros también, pese a nuestras propias necesidades, podemos ser la respuesta a las oraciones de alguien más. Podemos ofrecer parte de nuestro pan para saciar el hambre de alguien más. O una camisa que sirva de abrigo a quien lo requiere. Sin duda alguna, nada quedará sin ser recompensado. Pues Dios dice en Proverbios 19, 17, Dar algo al pobre es dárselo al Señor. El Señor sabe pagar el bien que se hace. Ningún acto de bondad pasa desapercibido a los ojos de Dios. Quien complace a Dios con su generosidad hacia los demás, se sacia de ella. Es precisamente esa la conducta que tuvieron los primeros cristianos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2 Versos 44 al 47 Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían, vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Ofrecer lo que está a nuestra mano con liberalidad depende siempre del grado de gratitud que sentimos hacia Dios por todo lo recibido y del amor que hay en nuestro corazón por nuestro prójimo. Hoy podemos mirar qué tenemos a nuestra mano que pueda constituirse en la respuesta a la oración de alguien más. Hoy podemos iniciar nuestra propia cadena de favores y hacer algo para que este mundo sea un lugar mejor. Recordemos que el reino de la posibilidad existe aquí en nuestras cabezas. Y de nosotros depende extender el reino de los cielos y ser mensajero de Dios en la tierra, sin duda alguna, la bendición que necesitamos no se hará esperar. La viuda que alimentó a Elías con lo último de su alacena, no solo tuvo alimento por muchos días. Tiempo después, su hijo enfermó gravemente y murió. Entonces Elías vino a ella y después de haber orado a Dios, Dios le devolvió la vida. Nadie sabe a ciencia cierta a través de quién vendrá la recompensa de sus buenos actos. Lo que sí sabemos es que proviene de la mano amorosa de Dios. Presentemos nuestra oración juntos diciendo: Bendito Señor del cielo, te damos gracias porque han sido infinitas tus bendiciones sobre nuestras vidas, e indiscutiblemente tenemos a nuestra mano las herramientas necesarias para bendecir a otros y convertirnos en la respuesta a sus oraciones. Somos tus hijos y aunque nuestra fe es puesta a prueba con el objeto de que crezca cada día más, es en medio de esos momentos en los cuales nuestra generosidad se aprecia en todo su esplendor. Dar a alguien más cuando nosotros necesitamos es un acto de fe, de valor, y de amor que no quedará sin ser recompensado. Sin embargo, es muchísimo más valioso hacerlo porque te amamos que porque esperemos algo a cambio. Tú no eres deudor de nadie y como buen padre devuelves multiplicada la bondad hecha a tus hijos, Señor. Rompe en nuestra vida todo patrón egoísta y ayúdanos a comprender que cuando ofrecemos a otros parte de nuestra provisión, estamos demostrando que confiamos plenamente en que Tú eres quien la pone en nuestra mano y que Tu naturaleza misericordiosa está siendo reproducida en nuestros corazones. Siempre hay alguien en situaciones más difíciles que las nuestras. Siempre hay algo que podemos hacer por otra persona. Pone en nuestro camino las personas a quienes podamos bendecir y permite que esa bondad sea multiplicada. Como en la idea del pequeño Trevor, seguramente habremos desencadenado una ola incontenible de respuestas a la oración de alguien más. No siempre las personas necesitan objetos materiales. También hay quienes precisan un abrazo, una palabra de consuelo, una motivación para hacerles sentir que la vida merece ser vivida pese a las adversidades. Permítenos ser parte de quienes estén dispuestos a hacerlo. Somos nosotros quienes podemos hacer visible tu amor a los demás. Somos tu semejanza, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Padre bueno. En el nombre de Jesucristo, nuestra mayor ofrenda de amor. Amén y Amén.